0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Movie Dump avec euh, Frame encore de retour. Bonjour à tous tu as pris tes, tes appartements même bah si ouais. on n'est pas vraiment au même endroit ce non possible. c'est vrai ça a changé <rire> ça a c'est changé. chez moi cette wow, <rire> fois waouh incroyable c'est, ça, c'est euh, tu vas bien ça va très bien et toi et ben écoute ça va très bien euh, donc nouveau Mobidum, pour ceux qui découvraient le format c'est notre format de Graphics saga on parle de sortie, de films sont sortis ce mois-ci mais à la fin du mois et donc pour vous donner envie de, de les voir sur la pour après en fait donc euh, aujourd'hui, on va monter à bord euh, d'un merveilleux restaurant avec vue sur un camp d'extermination. L'établissement met également à disposition de superbes chambres avec chacune équipée de leur propre somnambule possédé. Je suis pas sûr de. <rire> c'est pas mal, c'est vrai. un bon résumé. <rire> Donc aujourd'hui, on parle de Zone of Interest, le royaume des abysses, et de Sleep
1: wird immer mit zu unseren schönsten Urlaubsplänen hingehören. Im Osten steht unser Morgen. Ich Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft. Zono Finterrest, du coup oui, réalisé par Jonathan Glazer. Jonathan Glazer, euh, à qui on doit déjà euh, *Under the Skin*, notamment. Enfin, il a, eu, il a fait d'autres films, mais le plus connu c'est *Under the Skin* film pas sorti ce mois-ci, mais sorti à la fin du mois d'avant encore. Mais bon, on s'est dit qu'on allait le traiter parce que bah, c'est un peu l'événement et c'est surtout le film qui, qui marche et qui a un succès assez inattendu en France. Euh, là, à l'heure où on enregistre, il y a plus de 500 000 entrées, ce qui franchement, pour un film comme ça, bon, c'est pas mal, hein, c'est franchement pas mal. Euh, du coup, de, de quoi ça parle finalement Eh bien, on suit euh, une famille heureuse et assez ordinaire Bon, assez ordinaire, à l'exception près, euh, qui vivent à côté d'un camp de concentration, euh, à, à savoir le camp d'Odzic. Euh, et quand je dis vraiment tout près, c'est tout près, puisque bah, en fait, leur jardin euh, a un mur en commun avec le camp. Voilà. <rire> et il faut savoir que le père, c'est carrément euh, le commandant du camp. Donc euh, voilà. Alors, vous avez compris, c'est des nazis, quoi du coup. Euh, et ça se passe évidemment pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, et... Il faut savoir, et je pense que c'est aussi pour ça qu'au-delà de ces critiques dithyrambiques, et vous allez le voir, nous, on fait plutôt partie des gens qui ont avant aimé le film, il euh, y a Sandra Hüller dans le film, donc c'est aussi peut-être pour ça que le film marche si bien, dans le sens où bah, mmh. on, on connaît anatomie d'une chute, on sait que voilà, ça a fait beaucoup parler, peut-être que le fait que Sandra Hüller soit dans le film, ça a pu jouer. Mais euh, bah du coup, euh, bah voilà, je sais pas, qu'est-ce que toi t'en as pensé, puisque tu es le dernier à l'avoir vu, moi faut savoir que j'ai vu il y a déjà plusieurs mois, euh, donc j'ai un peu un avis différent, mais on va en parler
0: Oui c'est vrai que pour le coup moi je l'ai découvert un peu, un peu après tout le monde, hein, après tous les avis toutes les personnes qui ont pu le voir en festival euh, à Cannes et tout ça j'ai vraiment vu la ramasse un peu à la fin. pour ça d'ailleurs qu'on, qu'on l'a fait. Euh... Mais ce sera pareil pour Dune, malheureusement, parce qu'on a un souci de planning. Exactement. Malheureusement, on essaiera de... Peut-être mieux que Dune, il y aura un épisode juste sur Dune, je pense. Pourquoi pas. <rire> Pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai pensé du coup de euh, Zone of Interest euh, je... je trouve que... Euh... Déjà, c'est un film qui a une... un travail du son. Euh, qui est Je pense que vous avez déjà entendu ça ailleurs, mais oui, qui est assez incroyable. C'est phénoménal. Mmh. Et euh, moi, ce qui m'a vraiment parlé, c'est à quel point c'est un film qui peut être intéressant pour des scolaires aussi, mm. parce qu'il y a une représentation. Euh, alors peut-être que je me trompe hein, là-dessus, mais euh, qu'on n'a pas forcément eu trop là, la manière, enfin une manière de voir sur les, les les nazis en particulier, et notamment sur le traitement du, du fascisme en fait, ce qu'est le fascisme, que c'est pas juste des grands méchants que les Américains tabassent, c'est des gens. Dans un mode de pensée euh, aligné, qui sont persuadés d'être dans, dans leur bon droit, et c'est intéressant, je trouve, de les montrer comme ça euh, dans un film.
1: Des scolaires, oui, mais alors des lycéens, minimum. oui, parce que lycéens, je pense pas que des ils, enfants. Ils, ils vont rien piger surtout en plus, ouais. et ils vont dire, oh, c'est chiant, c'est long, il se passe rien. Voilà,
0: oui, ça vient en complément, pas au moment du, du collège, mais ils font. Oui, lycéen ça me paraît bien. Euh, je trouve que tout le monde est très juste dans le film. Il mm. euh, y a peut-être une petite petit ventre mou mais euh, moi je passe un, un bon moment devant et euh, c'est rigolo enfin c'est rigolo <rire>
1: c'est rare le objective. ni bon moment ni euh, rigolo oui. c'est il <rire> n'y a rien des deux n'est pas
0: maladif pour ce film c'est ça qui est c'est incroyable euh, cette espèce de il oh, y aura un peu de oh, spoiler un petit peu bon, voilà. enfin, de toute façon il n'y a, pas, euh, grand spoiler, oui, y a pas, pas grand chose à spoiler grand hein. spoiler spoiler voilà <rire> spoiler ils meurent tous le, le côté à la fin du, du camp d'Auschwitz euh, montrer enfin le musée du coup le, le mémorial mmh. euh, je sais pas pourquoi mais ça me m'a rappelé rappeler un petit peu euh, tout ce qui est euh, ce personnage là du coup qu'on suit je sais plus le nom du euh, ah je sais pas du tout du commandant du, du commandant voilà euh, ça me fait penser à un autre film qui a thématique assez proche mais pas du tout le même délire euh, Frix. Euh, oui euh, okay. c'est Frix. Juste Fricks, c'est ça, le film de super-héros italien là, qui était sorti ouais. il y a deux ans maintenant, où il y avait cette espèce d'antagoniste euh, qui était un, un fasciste. Non, c'est, c'est... Fricks Out. Fricks Out, c'est ça. Euh, où il y avait cette espèce de, de fasciste italien euh, qui avait le pouvoir de, de voir l'avenir et qui voyait la défaite euh, de, de, d'Hitler mm-hmm. et qui, du coup, avait cette, cette espèce de, de préscience de, de ce que va être euh, l'avenir pour euh, ce qu'ils ce qui vont laisser euh, cette euh, triste marque, en fait, euh, dans l'histoire. Et... Euh, du coup, je trouve que c'est intéressant de vraiment porter ça sur... Euh, voilà, ça fait, ça fait quand même un sacré bout de temps maintenant, là, et en même temps, pas tant que ça. La, non, c'est pas c'est si ça. loin. <rire> c'est pas si, ah, en même temps, ça peut paraître loin, mais ce n'est pas si loin, finalement. Oui, euh, et du coup, je trouve que le film, il traite vraiment ça, au-delà même purement du nazisme, mais le, le fascisme, en fait, euh, et le, comment on détourne le regard, notamment euh, sur la scène géopolitique actuelle. Euh, mm. Il y a des choses, euh, voilà, euh, ce qui se passe euh, au niveau de, de la Palestine et d'Israël, c'est euh, voilà, dans le même, même genre, en fait. Ah ouais, totalement. totalement, totalement, même genre, totalement. Hein. Euh, donc c'est même s'il sort avant, sort avant les événements, il a vraiment un écho sur l'époque dans, dans laquelle on vit. Donc je le trouve très intéressant bon, en tout cas. Je suis passé une voilà, un film qui m'a un peu, euh, pas dire bouleversé,
1: ce serait un mot beaucoup trop exagéré, mais je trouvais euh, l'exercice très intéressant. Voilà. Alors moi je partage vraiment ton avis. Euh, moi du coup comme je vous disais, ça fait quand même longtemps que j'ai vu le film. Euh, moi j'ai dû le voir en septembre ou en novembre dernier, donc ça remonte vraiment. Euh, en fait, justement, en sortant de la salle, j'ai un peu euh, décontenancé devant ce que j'avais vu. Genre, moi, quand je l'ai vu, il n'y avait pas de bande-annonce, il n'y avait, avait même pas d'affiche, en fait. Il y avait juste l'image euh, de, de personne, bah, en gros, qui est globalement le premier plan du film. Euh, une famille dans un champ euh, en face de, de, de l'eau, enfin, voilà, une sorte de fleuve, où je ne sais pas exactement ce que c'est. Et voilà, on avait juste ça moi du coup quand je vois le film je sais pas du tout à quoi m'attendre, je ne m'attendais pas quand même à ce que ce soit aussi expérimental faut savoir que j'avais jamais vu Under the Skin du coup j'ai vu Under the Skin depuis et effectivement je comprends pourquoi mais voilà euh, c'est, c'est sûr que moi je m'attendais pas à ce que, que ça flirte on va dire avec l'expérimental parce qu'il faut quand même savoir que le film bon, c'est pas vraiment un gros spoil ça euh, mais juste il s'ouvre sur 5 minutes où c'est le noir complet, juste il y a du son et c'est tout et, euh, et tout le long du film il ben, y a aussi une plusieurs séquences avec une petite fille euh, bah, qui clairement euh, c'est du cinéma expérimental là euh, on peut pas le dire autrement et, et ouais du coup le, le film tente des trucs en plus de sa forme parce que sa forme aussi est très particulière euh, moi perso ça m'a beaucoup rappelé euh, de la télé-réalité dans le sens où euh, bah, en fait il faut savoir que Jonathan Glazer il a posé ses caméras un peu partout dans la maison il les a retirés numériquement ensuite, et il y en avait même certaines qui étaient cachées dans des miroirs centains, des choses comme ça, vraiment comme la télé finalement. Et surtout, il a laissé ses acteurs déambuler. Du coup, ça donne un truc vachement euh, genre proche d'eux, et en même temps, un peu bizarre, surtout le découpage est assez particulier, puisque dès qu'il change d'une pièce, la caméra change vraiment comme dans une télé quoi. Euh, et du coup, c- tout ça, bah, c'est un peu déstabilisant, je trouve, mais déstabilisant dans le bon sens. Je veux dire, euh, pas en mode... Euh, en mode j'ai détesté, au contraire, mais juste en mode ok, bah je m'attendais pas à voir ça, et honnêtement je pense que vous avez même jamais vu un film pareil avant enfin, le, la façon de traiter en tout cas la, la chose euh, ouais. n'a jamais été faite comme ça et, euh, et de ce point de vue là je trouve le film très intéressant mais en plus, ce que tu disais sur le fait contemporain, c'est qu'effectivement presque les nazis c'est un prétexte ah. Oui, c'est le, en gros, c'est le fascisme le en général. Ouais, c'est ça, c'est pas le propos euh, vraiment de, des camps, en fait. C'est, c'est plus, oui, on utilise cette chose que tout le monde connaît, parce que comme ça, c'est plus simple de ne pas avoir à montrer, puisque finalement, tout passe par le son. Il hein. faut savoir que si vous n'avez pas vu le film, ne vous inquiétez pas, on ne voit rien. C'est juste de l'imagination. Mais justement, vu qu'on connaît les atrocités qui sont derrière, c'est presque plus fort que si on nous montrait oui. euh, but en blanc ce qui se passe, quoi. Et euh, du coup, je trouve qu'il est contemporain aussi parce que, bah, comme tu disais, bah, voilà, il... par exemple, la guerre actuellement, c'est le même genre de choses, mais c'est même quelque chose qui, au quotidien, pour tous, bah, nous touche. Enfin, je veux ouais. dire, quand on passe devant un supermarché et qu'il y a un SDF qui fait la manche, bah, euh, voilà, on a tous euh, eu ce truc de ne pas vraiment regarder la personne et tracer notre chemin. Alors qu'il faut dire bonjour. Voilà. Parce que juste un bonjour, ça fait plaisir aujourd'hui. C'est vrai, mais on a <rire> tous oui, nos moments où... Voilà. Et du coup, justement, je trouve ça intéressant parce qu'au final, c'est un peu ce que le film traite. Que bah, on n'est jamais tous, tous les méchants et tous les gentils. Quoi. Il y a juste un moment où bah, c'est, faci- c'est plus facile de se foutre des œillères et de continuer notre chemin que de se dire, oh là là, mon Dieu, euh, je vais aller aider telle ou telle personne. Et en fait, c'est un peu ce truc-là, moi, que je trouve vraiment intéressant dans la façon dont le film traite la chose. Par contre, toute la partie, je dirais, de la fin avec Auschwitz, etc., moi, je suis déjà allé à Auschwitz dans la vraie vie, et j'ai eu un peu ce, entre guillemets, vertige-là, euh, quand j'y suis allé. Du coup, là, quand je le vois dans le film, bah, ça me touche moins, parce que, disons que, euh, voilà, j'ai déjà eu le truc en vrai, et c'est autre chose, mmh. mais, malgré tout, je trouve que c'est bien amené, et ça participe au truc un peu, euh, justement, expérimental de la chose, mais c'est un vrai propos sur euh, bah, rendre ça euh, moderne, quoi, entre guillemets. Et non, non, vraiment, moi, je trouve que c'est une grande expérience de cinéma et c'est un grand film. Euh, et, euh, et c'est trop cool que en vrai, même le grand public aille le voir. Enfin, 500 000 entrées, ce n'est pas encore le grand public, mais je sais que genre, mes parents vont aller le voir bientôt, là. Et genre, mes parents allaient voir ça, tu vois. Sur le, sur le papier, OK, mais genre, euh, sur ce que c'est vraiment, enfin, c'est trop bien qu'un film pareil euh, fonctionne. je
0: reviens sur le fait que, justement, c'est... Ouais, euh... C'est important et que, que les gens puissent le voir et pour les, pour les mécaniques... Enfin, euh, ça parle de mécanisme de radi- radicalisation et ça remet au goût du jour que ben, euh, euh, tout système d'oppression ben, c'est géré par des gens qui pensent avoir raison et être dans un, euh, dans un droit euh, qui est juste et... Euh, voilà. Donc, euh, c'est tout aussi bien de le rappeler aujourd'hui. <rire> voilà. Exactement. Voilà du coup pour Zone of Interest. Maintenant, on va attaquer le deuxième fil, Le Royaume des Abysses de Tian Xiaopeng
1: 深海大饭店的传说 你好,
0: Tian Xiaoping, c'est un des premiers artistes en Chine euh, qu'on peut voir vraiment dans les nouveaux euh, mecs qui font de l'animation, on va dire. Euh, il avait fait avant euh, Monkey King, Hero is Back, un des nombreux films d'animation euh, du coup, sur euh, la pérégrination vers l'ouest. C'est sorti en 2015, ça avait ramené 140 millions de dollars euh, de recettes. Marché chinois, C'est honnête, honnête, c'est honnête hein, <rire> voilà. Euh, il a réalisé, il a fallu 7 ans de, ouais. de réalisation pour le Royaume des abysses. Euh, c'est un sacré, il euh, y a une sacrée quand même prouesse technique, on va dire, mais on y reviendra quand même. Je trouve que on, on sent le, la volonté de, de vouloir en mettre plein les yeux mmh. et de, de proposer une animation euh, dans le genre euh, d'un Spider Verse en fait, euh, ce que j'appelle une, une animation un peu. Enfin, euh, on n'est pas de l'end de l'expérimental, c'est pas ça le truc, mais euh, c'est assez euh, éclaté, éparse, tu vois, il y a plein de choses à l'écran, euh, donc voilà. Euh, il, c'est, il est d'ailleurs aujourd'hui en train de bosser euh, sur son prochain film d'animation, et du coup, vous allez en entendre parler, je pense, souvent, parce qu'il y a la série qui sort euh, sur Netflix en mars, du coup, qui est euh, l'adaptation du livre « Le problème à trois corps » de Li- Six in. Euh, du coup, lui il prépare un film d'animation là-dessus, alors que la Chine a déjà fait une série qui est sortie l'année dernière. Voilà, donc là le problème à trois corps, peut-être que vous connaissez pas, bah, vous allez connaître dans les années qui, qui viennent. Je vous le dis. <rire> euh, on a vu ce film, euh, on a vu ce film aussi euh, du coup à Annecy. Il avait été présenté, il avait été au Berlinale aussi. Enfin, voilà, il a fait quelques tours des festivals. Il avait sa petite réputation. Les gens la, l'attendaient un petit peu. Donc de quoi ça parle On va suivre Seng Xiu qui est une petite fille euh, qui va se retrouver propulsée au fin fond de la mer. Ça fait un peu espace aussi quand même. Euh, on va découvrir un univers fantastique, des abysses, un monde inconnu, peuplé d'incroyables créatures. Et elle va rencontrer du coup le capitaine Narn qui est euh, poursuivi par le fantôme rouge, une créature un peu, un peu onirique. Mais qu'est-ce qu'elle est Pourquoi elle le poursuit Voilà. Et ils vont prendre la route d'un voyage pour essayer aussi de retrouver la maman
1: de Seng Xiu qui l'aurait abandonné. Qu'est-ce que tu en as pensé, du coup, du, du Royaume des Abysses Moi, j'avais énormément d'attentes pour le film, je dois en avouer, surtout quand j'ai vu les bandes-annonces. Même, j'avais vu l'affiche depuis pas mal de temps sur les Torbox, etc. Et vraiment, graphiquement parlant, ça me donnait vraiment très, très envie. Enfin, l'animation, elle avait l'air juste folle. Et je dois dire que je suis quand même un peu déçu. En fait, j'ai un peu l'impression que la forme, elle prend un peu trop le dessus sur le fond, ce qui est dommage. Euh, alors, vraiment on peut en parler, vraiment, l'animation est hallucinante, mais genre, vraiment hallucinante, je pense que ça fait très longtemps que j'avais pas pris une claque visuelle, pareille, euh, techniquement parlant, en tout cas, et, euh, et je trouve que, d'ailleurs que le mariage euh, entre les techniques traditionnelles d'animation, enfin, de, plutôt d'ancrage un peu euh, japonais, chinois, je sais pas exactement, je pense chinois, étant donné que, voilà, euh, avec la 3D moderne, bah, ça se marie hyper bien, en fait, enfin, ça fonctionne trop bien, le problème... C'est que euh, du coup, par moment, euh, on a des super beaux plans comme ça, etc. Et d'autres moments, on est en full 3D. Et là, en full 3D, c'est un peu le bordel. Euh, entre le découpage et la mise en scène, surtout de l'action, euh, ça devient hyper difficile à suivre. Et c'est vraiment dommage parce qu'on sent, on sent qu'il y a une volonté de, 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 d'animer à, à balle et de, de faire un truc presque cartoonesque, etc. Mais sauf que là, c'en est presque trop. C'est presque suranimé, je dirais. Et, euh, et du coup, ça, ça m'a un peu sorti du film, dans le sens où j'étais un peu en mode, oui, mais du coup, là, je ne comprends pas ce qui se passe. Pas dans le sens euh, narratif de la chose, mais juste en mode, bah, l'action, je ne comprends pas comment elle est chorégraphiée. Il y a un problème de, d'espace, etc., mm. qui ne va pas.
0: Oui, c'est, ouais, c'est ça, en fait, surtout de la lisibilité. En ouais, fait. C'est, ça, c'est dommage, du coup, d'avoir quelque chose d'aussi affiné et affirmé esthétiquement si on peut pas l'apprécier, je trouve. Ça. Bah
1: en fait c'est comme euh, dans les blockbusters actuels d'action où on surcut l'action à chaque fois. Bon bah c'est exactement la même chose, sauf qu'en animation et du coup en animation ça a moins de sens de le faire. Hein. Enfin ça a encore moins de sens. Déjà ça a pas de sens de le faire, mais ça a encore moins de sens en animation étant donné que ce sont des caméras virtuelles et que tu fais tu un peu pas ce pas que tu veux. Le... Tu n'as pas besoin de le cutter. En voilà fait. c'est <rire> ça. Tu n'as pas besoin de couper l'action parce que oh là là le coup il va pas jusqu'au bout par exemple. Et donc voilà typiquement ça n'a pas de sens et Du coup, bah, ça m'a un peu sorti du film alors que je trouve qu'à côté, notamment les 20 dernières minutes, sont vraiment très bien. Après, on va pas se mentir, c'est quand même très très inspiré, notamment du voyage de Shiro, hein, on peut le dire. Euh, Mais ça n'a pas la même finesse d'écriture, donc ça tourne plus vite en rond, je dirais. Et c'est un peu dommage parce que vraiment les 20 dernières minutes sont excellentes, mais avant ça, il y a une bonne heure, heure 20, je pense, parce que le film fait quand même presque 1h50. Où ça rame un peu. Et du coup, <rire> ça voilà. rame. Ah bah oui, pour
0: je... plus de jeux de mots sur l'eau, allez voir l'épisode de, de Percy Jackson de graphique saga aussi.
1: <rire> non, mais en plus c'était même pas volontaire, ce n'est pas écrit rien du tout, mais vraiment ça m'est venu comme ça. Mais oui, non, mais vraiment, voilà, ça rame un peu et du coup c'est un peu dommage. Mais globalement, rien que pour l'esthétique et en plus pour euh, bah, la mignonnerie de la chose, bah allez le voir parce que c'est cool, tu vois. Des petites mais, voilà, les petites <rire> cloutes notamment. Voilà. Mais je voudrais les plus les voir, tu vois, genre, voilà.
0: Globalement, je, je pense que j'ai le même... On va dire qu'on a un avis qui, a, qui se rejoint, encore une fois, là-dessus, mais euh, peut-être plus aimé le film que toi, je, je pense. Euh, je, je reproche, moi, principalement... Euh, c'est, c'est vrai, les mêmes problèmes de, li- de lisibilité, mais surtout, euh, oui, oui, ça s'inspire de Shiro mais en fait, c'est peut-être pas le plus malin en termes de... de dans ton film que ton, gros, ton tiers le plus gros... Du coup, c'est ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup trop référence à Shihiro. Et je pense qu'en fait, dans le résultat de ton film, ça rend vraiment quelque chose de, oui, c'est beau, c'est génial, t'as des personnages attachants, mais les gens ont déjà vu ce truc. Et en mieux. Oui, oui, au-delà de ça, même, non, c'est que du plus, coup, ça, mais... ils se sentent en terrain connu. Et du coup, à ce moment-là, c'est, là où, c'est la partie qui t'intéresse le moins, ouais, littéralement dans le film. Parce que tu vois totalement où ça va aller, qu'elle va devoir bosser, tatati, tata, pour, pour gagner sa croûte dans le bateau. Néanmoins, le cap- euh, est un personnage euh, que je trouve cool. Mm. Ou oh, oh là, c'est une ordure un petit peu au début, mais il y, y a une question de voilà. Le, le... Il
1: twist peut-être un peu trop vite, bizarrement, mais euh... oui, mais parce que tu comprends très vite oui, non, en fait, tu vois pourquoi. Il... Hein. Voilà,
0: tu comprends voilà, très mais... vite, même dès le début du film, tu comprends tout ça, en fait, ce qui va se passer, ça. Euh, en tout cas, graphiquement, faut pas se mentir, ça arrache la rétine. Il y a certains trucs ah ouais, ça... qui arrachent vraiment la rétine. Moi, c'est une crainte que j'avais euh, après la sortie de Spider-Verse, quand on a toutes ces animations là qui sont sorties, on a eu le chapoté qui est ressorti, tout ça. Je me suis dit, est-ce que en fait, euh... et dès le début de euh, le deuxième épisode de Spider-Verse, je m'étais dit, ah, ok, parce que ça passe en aquarelle, tu sais, avec euh, Gwen. Je me suis dit, oula, mais est-ce que ça, en fait, porter sur trop longtemps? Est-ce qu'il faut vraiment bien gérer ton animation pour que ça reste un film et pas juste une démo technique, en fait mm. Et là, on est vraiment sur la, le funambulisme. Des fois, ça penche trop, trop d'un côté, en mode... Oh, dot, dot, oh là, oh c'est beau, mais...
1: On, on, oh, oh. Et mais on en revient. fait, moi, je pense que c'est même le mélange des deux qui fait ça. C'est que en fait, quand on a ce côté 100%, on va dire... Enfin, bah, comme dans... Enfin, aquarelle, quoi. Et eh bien ça fonctionne, mais quand on mélange ça avec la 3D, par instant ça fonctionne, mais quand on fait de la full 3D, bah, c'est là où... Sur des grands plans larges en fait ça marche et voilà, extrêmement c'est bien. c'est
0: ça. Nos, la fin, ce, le dernier tiers, l'espèce de lutte finale où ils sont ensemble contre bah, le, le fantôme rouge, il mm-hmm. y a quelque chose où c'est plus resserré, mais il y a moins de couleurs. On est sur uniquement ce, ce pourpre, du coup ça le rend plus lisible. Mais quand t'as sur, sur des plans serrés où t'as les carpecoy, les morses, euh, les aplans de couleurs qui bossent dans tous les sens, Nae qui fait du feu avec ses
1: mains, tu comprends plus où t'es en fait. Il y a ça et puis même je trouve dans les dialogues des personnages il y a un côté très bah, justement cartoonesque je pense, c'est la volonté. Sauf que ça va pas avec le reste je trouve. Enfin c'est très bizarre c'est que on dirait presque que leurs lèvres elles font plus que ce que tu vois à l'écran et du coup ben bah, il y a un côté un peu euh, ouais bah, anime pas autant les émotions des persos, parce que Là, ça en devient. Il si, y a un peu le côté euh, Uncanny Valley, tu vois. C'est léger, mais suffisamment pour que par instant je sois un peu en mode. Qu'est-ce qui. Quoi
0: Ouais, surtout qu'en plus, le personnage ressemble vraiment beaucoup à Giro. Ouais, c'est ça, ah oui, bah, clairement. Et, et, et oui, après, pour euh, Nae... enfin, Moi, c'est surtout pour le, ouais. le, le chef, là, je sais Ouais, ouais Mais oui, après, lui, c'est un clown, donc je me dis, dans l'idée. Ouais, mais ça Il... fait vraiment trop de joker oui, par instant. Hein. Oui, c'est <rire> ça. De bah, toute façon, on voit l'inspiration. Ah ouais, ça c'est fait, sûr. Voilà. <rire> Euh, après voilà, ça reste un joli film, euh, oui. notamment euh, on sait que le suicide en Asie c'est quelque chose qui n'est pas forcément beaucoup, qui est très tabou, euh, le film euh, aborde ça quand même de manière pas trop non plus euh, bateau, il essaye de, voilà, de, d'en avoir une belle morale euh, sur ce qu'il en tire, donc je trouve déjà que c'est quelque chose d'assez, d'assez joli. Mais voilà, toujours, euh, j'en attendais peut-être un petit peu plus sur... Euh, parce que en fait, je trouve qu'il se déroule de manière très convenue, en finalité. C'est mmh. ça, le, le problème aussi.
1: Ouais, moi, je pense qu'en fait, on va surtout retenir euh, bah, la technique que le fond C'est ce que je disais tout à l'heure, mmh. la forme prend vraiment le pas sur le fond, et ça, c'est vraiment dommage. Quoi. Mais voilà, s'ils si, euh, arrivent dans le futur, en tout cas, ce réalisateur, s'il arrive à, à reprendre cette même esthétique et en faire quelque chose de plus grandiose, et surtout en, en se basant pas autant sur euh, bah, des films d'animation qui existent déjà, quoi, finalement il euh, y a moyen de faire un, un très grand film par la suite quoi. Bah, en fait en soi euh, quand tu dis basé sur deux films d'animation moi quand j'ai vu la, la bande annonce je m'étais dit
0: ah ok donc l'Inspichiro c'est cette espèce de bateau oui, non, mais là on va découvrir plus... oui non, mais ça en fait, je pensais qu'on allait découvrir d'autres trucs qui allaient accoster et en fait non on reste trop ah, c'est ça. dans ce truc et, et puis, puis euh, même euh, ouais.
1: je voulais pas le dire mais le, le sort de poulpe là je sais plus exactement oui, c'est, c'est, vrai. mais... c'est vraiment le monstre en visage bah, oh, c'est le c'est vraiment la scène où il l'envahit le, et le truc et tout Non, je, je te dis en
0: fait c'est, c'est vraiment c'est ça qui en fait c'est peut-être pas très je, je parlais au film dans ma tête je... Je... mec arrête c'est pas subtil c'est, le gars trop long. <rire> en fait, c'est trop long pour que les gens se disent pas ouais mais j'ai vu le voyage de Shiro c'est en fait c'est... voilà bon on se voit quand même aller voir le film parce que oui. déjà, l'animation chinoise, euh, on ne l'a peut-être pas assez. Celui-là est bien mis en avant. Il a beaucoup de, de marketing, que ce soit même par les réseaux sociaux, les mmh. influenceurs. Euh, il a beaucoup de pubs au cinéma. Il a quand même pas mal de séances. Ça vaut le coup. De toute façon, l'animation chinoise, on ne pourra pas y couper. Hein. Euh, ça, c'est en train d'exploser. Et ouais, tout. Voilà. Il y a des belles propositions. Je trouve que c'est une des plus, notamment quand même, une des plus intéressantes. Parce ah oui, que moi, euh,
1: les New Gods, euh, ouais. le truc, c'est sympa mais, mais c'est, fait, c'est peut-être trop enfantin pour... c'est la plus facile et la plus abordable aussi, aussi. parce que dans le sens où bah, les New Gods machin ça se base quand même sur euh, bah, toute la mythologie et la culture ja- chinoise je ouais. Japon tu vois alors voilà mais, mais oui attention et du coup justement et du coup même si ok c'est pas des films hyper durs d'accès hein, mais je dis juste que bah, c'est pas des trucs où il y a du drop name à droite à gauche et hop, c'est parti. Quoi. Ouais, mais là, il ouais, a pas ça. Tu ouais, vois ouais, je suis
0: d'accord. Moi, c'est pas ça que je voulais aborder, surtout le fait que moi, je trouve toujours ça un petit peu. C'est pas dingue en animation, en fait. À chaque fois, mm. je trouve c'est bien. Ouais, mais c'est plus. de la 3D assez basique. Oui, c'est de la 3D euh... basique. Mais quand on remarque, il y a quand même toujours une méga inspiration dans la et Le dernier film qu'on avait été voir, là, je sais plus qui faisait suite à Wukong, justement, ouais, ouais, ouais. pas celui-là, mais un autre Wukong, il euh, y avait euh, le premier film, c'est juste... enfin, le premier gros tir du film, c'est juste Cowboy Bebop, en fait. Et ça m'avait vraiment beaucoup marqué. Donc voilà, il y a des inspirations peut-être un peu à calmer. <rire> mais euh, oui, allez voir Le Royaume des Abysses quand même. Ça vaut le coup, c'est une bonne séance. Pour des jeunes,
1: pas, pas trop jeunes non plus. Ah, c'est dur à dire en ouais. vrai. Parce que justement, il y a un peu le côté mignon, etc. Mais en même temps, ouais, je sais pas. Bon, ouais, je dirais ça à peut peu faire près... flipper la bestiole. Ouais, la bestie, mais, mais je dirais, je dirais à peu près tout... à partir de 13, 14 ouais, ouais, ans.
0: Non, ouais, c'est pas mal.
1: Donc voilà, pour Le Royaume des Abysses. Et nous passons donc au troisième et dernier film, c'est-à-dire Sleep de Jason Wu. Pas. Donc effectivement, euh, Sleep, euh, du pr- euh, qui est le premier film du réalisateur coréen Jason Yu, et qui a d'ailleurs euh, bah, qui est un film d'horreur, mais qui a reçu le euh, grand prix au festival du film fantastique de Gérard Armé, il y a de ça un mois quoi, à peu près. Euh, un prix qui, à mon sens, est, est plutôt mérité, parce que franchement, moi j'ai plutôt apprécié le film. Euh, il faut savoir que c'est le dernier rôle du regretté Lee Sun Kyun, je pense que je me prononce comme ça, mais je ne suis pas sûr. Donc désolé si c'est pas le cas. Euh, qui s'était déjà illustré bah, dans le, notamment dans le très bon euh, Hard Day que je vous conseille vraiment euh, si vous avez moins de le trouver quelque part. Regardez Hard Day, c'est un très bon thriller. Mais aussi, euh, bon ça je pense que tout le monde l'a vu, mais Parasite. Euh, et effectivement oui, c'est le père de famille dans Parasite, le père de la famille riche, j'entends. Euh, et malheureusement bah, oui ce sera son dernier film puisqu'il nous a quitté euh, assez récemment dans donc, des circonstances euh, plus qu'étranges on va dire euh, possiblement un suicide mais je crois que ça n'a pas encore été vraiment confirmé oui, non, il avait a... des gros problèmes d'argent euh... il ouais, n'y
0: a pas plus de, de, d'infos dessus ouais, c'est ça. Mais le film lui est dédié de toute façon oui oui
1: exactement malheureusement il a disparu récemment donc souvent on dédie les films mm. À ces acteurs-là. Euh, globalement, du coup, c'est un quasi-huit clos dans lequel, en fait, on suit un couple qui va se retrouver, on va dire, dans une situation assez délicate quand euh, bon. le mari <rire> commence à faire des crises de, su- de somnambulisme de plus en plus extrêmes, hein, on peut dire ça comme ça, au point où il va carrément à, euh, essayer de sauter par la fenêtre. Ah, voilà, Tout se le sent, chien se dans le congélo. Spoile. Voilà aussi. Mais <rire> je voulais pas trop spoiler ce qui se passe, mais voilà, globalement, dans la 21, vous voyez, il essaie de sauter par la fenêtre. Ça va plus loin que ça, oui, chez voilà. <rire> Mais le truc, c'est que sa femme, elle cherche tous les moyens possibles pour le soigner, sauf que est-il vraiment somnambule Ou alors est-il possédé par une entité malveillante C'est toute la question, et pour ça, je vous inviterai à regarder le film. Vous aurez la réponse, <rire> pas <rire> Du coup, qu'est-ce que toi, tu en as pensé
0: Alors moi, Slip, euh, j'en avais pas trop entendu parler, honnêtement, euh, avant qu'il gagne le festival de, de Gérard Ah Moi non plus, hein, ouais. euh, je, Les copains en avait vraiment parlé un petit peu à ce moment-là. Euh, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup aimé euh, ces trois parties. Euh, c'est pas un film parfait, loin de là, parce que, euh, en fait, justement, ces trois parties, autant, si elles fonctionnent bien, elles sont aussi un défaut, je trouve. Parce que il y, y a ce côté que euh, tu sens qu'il a voulu mettre beaucoup de choses, que ça tournait pas en un seul bloc mmh. et qui s'est dit ok on va on va enfin je le ressens comme ça on va séparer vraiment euh, nettement chaque partie du film et du coup on a vraiment l'espèce de film social euh, le thriller un peu enfin l'espèce de pseudo enquête un peu un peu thriller et euh, le film d'exorcisme. Ouais. Je trouve que le duo d'acteurs euh, fonctionne vraiment bien. Et on sent une, une bonne alchimie là-dedans il euh, y a des scènes de tension qui sont très, très 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 cool ça manque un peu des beaux globines par contre à un moment, voilà, il y a une scène sur la fin qui est, euh, qui est assez, euh, j'ai fait un geste donc vous pouvez pas savoir mon acolyte a compris <rire> c'était un bras qui descend <rire> <totalement, voilà. rire> euh, et il y a la scène dans la salle de bain qui est d'une, euh, d'une tension assez, euh, assez énervée quand Je même. Tu me rappelle
1: d'ailleurs vachement jusqu'à la garde. Euh, oui. Si jamais vous avez Moi, jusqu'à la, la garde. Moi j'ai cru qu'elle avait un plan à la Shining. Hein, oui, aussi, oui. Il, il référence deux fois,
0: fois Shining, <rire> euh, une fois l'exorciste, vraiment. Quand euh, l'exorciste sort oui. de la voiture, la caisse-plan en contre-champ. Euh, Shining, Massendel, bah, salle de bain. Quand ils vont la chercher, après aussi, il euh, y a un plan où on voit l'hôpital au loin mm. et qui traverse. Oui, c'est travers vrai. Donc euh, voilà, elle a, a quelques références là-dessus. Mais euh, je trouve néanmoins que, quand même, ces trois parties s'enchaînent très bien. La montée en tension est extrêmement réussie. Et on doute, quand même, un petit peu à chaque fois. Dès qu'on nous tend des perches, on, on comprend un petit peu avant le film où on va. Mais c'est pas désagréable, parce que le film nous récompense un petit peu d'avoir, d'avoir suivi. Voilà, c'est un, un bon petit film. Euh, qui tombe pas dans les pathos, d'ailleurs, du film de possession. Il ne tombe pas dans le grandiloquent de parce qu'il faut pas aller faire les scènes d'exorciste en fait parce que depuis que l'exorciste est sorti ça sert à rien de vouloir faire des scènes d'exorcisme parce que c'est devenu instantanément ringard ouais non mais là <rire> la
1: façon dont c'est amené c'est pas c'est mal c'est vachement tout. bien
0: justement voilà euh, et j'aime bien qu'on parte vraiment dans un côté un peu plus euh, du coup on est en Corée donc c'est pas forcément les mêmes codes de, de, de l'exorcisme et les démons là on est plus sur du je veux pas dire de bêtises mais vous me corrigerez euh, ou me si c'est, des, c'est du tao c'est pas du taoïsme euh, tous les parchemins et les sauts. Et Je sais plus c'est dans le film ils le précisent pas c'est, vrai, c'est, quelque chose enfin, ça, c'est un ce des moment. deux en ouais, tout cas ouais, parce que, voilà. mais malheureusement je, je, n'ai, je n'ai pas été euh, confirmé la chose dans le film on ne le confirme pas oui c'est ça c'est vague mais en tout cas ils ont leur seau leur papier protecteur et tout euh, voilà je trouve que c'était un bon petit film d'horreur peut-être un des premiers bons films d'horreur qui m'intéresse cette année on est, bon, début, en a eu beaucoup on beaucoup il y en a eu un que j'ai raté mais bon voilà. C'était quoi C'était euh, ouais, Amelia's Children. Okay, qui a coup. aussi eu un prix, je crois. Oui, euh... qui a aussi un prix de, de Gabriel Abrams. Euh, genre... Bon, voilà. Moi, en tout cas, ce que j'en pensais, c'est un, un bon petit film d'horreur qui se maîtrise bien et qui essaye pas d'aller... Euh... Il va à l'économie, quand
1: même, et euh, c'est cool. Et toi, t'en as pensé quoi, du coup Alors moi, euh, je me suis, on va dire, poliment ennuyé les 25 ans. 30 premières minutes, en gros, tout ce qui considère l'acte 1, on va dire, puisque vous avez compris, c'est séparé en 3 actes très différents, et je pense que d'ailleurs, c'est la force du film, c'est de vraiment proposer 3 expériences différentes, même si oui, c'est comme tu le disais, c'est vraiment parce qu'il y a trop dans le film, du coup, on est obligé de séparer en 3, mais je trouve quand même que la première partie est en dessous parce qu'elle est vachement, je dirais, prévisible et surtout, parce que euh, bah en fait, moi qui regarde énormément de films coréens ce qui m'a gêné un peu, c'est que j'ai l'impression que ça dépeint plutôt un couple occidental qu'un couple coréen. Enfin, on est très éloigné de la culture coréenne, je trouve, dans leur façon d'interagir et de vivre. Ce qui, du coup, je trouve beaucoup moins intéressant. Parce que, bah, en fait, j'ai presque, j'avais presque l'impression, honnêtement, de voir bah, un film mouse au début, genre, euh, dans leur comportement et leurs échanges les deux personnages. Je suis d'accord sur euh, ce que tu as dit tout à l'heure sur euh, bah, la, cult- la culture coréenne, sur le côté... Euh, bah, de l'exorcisme, etc., mais sur leur rapport humain, bah, ça me semblait euh, pas artificiel, parce que bah, a, j'imagine qu'il y a bien des couples qui agissent comme ça, même en Corée, mais juste bah, moins intéressant, parce que c'est une représentation que j'ai déjà vue mille fois, tu vois.
0: Ouais. Après, euh, ça rejoint un peu tu vois, ce que tu peux voir dans, dans Parasite, par exemple, sur le couple riche. Il oui, y a un là, côté, ils sont pas ils sont forcément, forcément, riches, pas forcément riches, mais ils font partie des classes, quand même, qui euh... parce que la Corée du Sud reste quand même vachement impacté ouais, par euh, le, l'esprit euh, comme nous on peut avoir d'américain et tout donc ça m'a pas trop choqué ça mais je, comprends, je vois ce que tu veux dire bon, en fait, dans, c'est, dans le cadre c'est, oui. c'est pas gênant, c'est ouais, juste ouais,
1: que ouais. je trouve ça dommage parce que en fait, je me dis, ah tiens c'est un film coréen moi je dis pas que je connais les codes par cœur mais je suis déjà allé en Corée et j'ai déjà vu énormément de films coréens bah, je, ce que je vois là c'est pas ce que je retrouve d'habitude et c'est dommage parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup trop souvent déjà dans les, bah, les films occidentaux euh, ou alors américains donc c'est dommage, juste de ce point de vue-là, et c'est pour ça que pour moi, la première partie est bien trop prévisible, entre guillemets, parce qu'elle va bah, vers un schéma classique, et c'est un peu dommage. Par contre, là où moi je trouve le film vraiment intéressant, c'est quand justement il va vers le thriller, parce que vraiment c'est un thriller coréen, là, dans, dans tout ce qu'il a de plus coréen, et ensuite dans l'horreur, et enfin l'exorcisme et l'horreur, et, et moi je trouve que là, il va vraiment vers quelque chose qu'on ne s'attend pas, en tout cas au début ils permettent de vraiment emmener le scénario loin et, euh, et dans un développement euh, tout autre des personnages, et c'est là où je trouve que c'est la force du film. Mais voilà, moi, les 25, 30 premières minutes, bah, je ne suis pas en mode c'est désagréable, je suis juste en mode oui, bah, c'est cool, et c'est bien fait, et on va pas se mentir, la tension, même au début, elle est bien maîtrisée, mais juste, bah, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Quoi. Mais... La suite et bah, est intéressante et vraiment je trouve que bah, les 20 dernières minutes sont excellentes et rattrapent largement tout ça. Enfin, mmh. Pas que tout est acheté hein, bien évidemment, mais juste je dirais, moi ma limite avec c'est vraiment la première partie que je trouve trop classique. Quoi. Mais par contre après comme tu disais ouais, le, le duo fonctionne hyper bien. Euh, je trouve que comme, encore une fois la tension globale est vachement bien tenue. Mmh. Et, euh, et que vraiment, il bah, y-, y a une montée en tension euh, et vraiment une sorte d'explosion à la fin qui, qui, qui fonctionne bien, quoi.
0: Il y a un truc aussi que j'aime. Je trouve qu'il <rire> joue bien le petit vieux. Oui, <rire> il joue... oui, oui Il joue très bien le petit vieux ah, oui, oui. asiatique, sans rentrer dans les clichés. Ça. Mais il y a toutes ces, toutes ces figures qu'on a déjà vues dans euh, des dans, dans films, justement, coréens, j- japonais ou, ou autres. On a ce, ce vieux monsieur euh, qui marche un peu, un peu voûté, qui... Euh, qui a les bras un peu branle tu vois, et il, a vraiment,
1: il le saisit super bien. Ouais, je c'est sûr, c'est sûr, et puis en plus, justement, euh, bah, du coup, vous avez compris qu'on va un petit peu spoiler, donc si jamais, euh, à partir de là, voilà, évitez d'écouter, si jamais vous voulez voir le film sans être spoilé, mais du coup, vu que jusqu'au bout, ou plutôt quasiment jusqu'au bout, on a toujours le doute de savoir si, est-ce qu'il joue le rôle, ou est-ce qu'il bah, est vraiment possédé, c'est vachement intéressant, parce que justement, dans cette façon d'incarner la, le vieux, quoi, finalement, mmh. bah on n'est jamais vraiment sûr qu'il est un peu trop dans l'acting du truc, ou est-ce qu'il est vraiment possédé, et ça, c'est pas mal que... Bah, le scénario, il répond au bout d'un moment, mais pendant un long moment, il laisse vraiment dans, ouais, j- dans Jusqu'à la quoi. fin, on ne sait pas s'il y a une vraie ou question. Non, en, ce en, ça, oui, c'est ça. C'est... On, peut, et on peut, entre guillemets, mmh. penser que oui ou non, c'est tout le la question mais en tout cas voilà vraiment euh, dans la façon de, d'amener les choses c'est bien fait
0: ouais moi j'aime beaucoup d'ailleurs le plan justement full spoiler mais le plan où l'exorcisme en fait le, la sortie du, ouais. le, du spectre il est hyper je trouve qu'il est, est beau euh,
1: euh, l'exorcisme tu veux dire vraiment quand elle arrive, ils arrivent dans l'appartement non
0: quand il, le fantôme sort
1: ah, ok, d'accord. Quand oui, le fantôme, là, ça, oui, quand oui. il est exorcisé, enfin, ouais, okay. qu'il
0: parle de lui-même, mais voilà, je dis, ouais. il exor- quand il s'est fait exorciser, entre guillemets. Je trouve que justement, c'est plutôt que d'avoir cette scène de oh, personne oh, ouais. qui crie, de voilà, le truc, voilà, juste. Alors, Reflet dans les yeux, c'est sur un truc un peu onirique et tout, je trouve que c'est su- ça marche super bien. De ouf,
1: de ouf. Mais non, mais même la, euh, la façon de présenter qu'il y a eu un exorcisme, mmh. moi je la trouve. Ça te cool. choque quand ouais, tu es le choc de couleurs euh, dans l'appartement Il en est, en euh, mode, ouais. wow, déjà l'appartement est tout rouge, il <rire> y a plein de trucs collés partout et tout. Et puis après, elle allume le projecteur et là tu fais, ok, c'est une malade <rire> elle fait, en fait. On a fait son, son petit PowerPoint avec <rire> oui, cette <les> transitions <rire> Alors chérie, je vais t'expliquer comment on t'a exorcisé. assieds toi À 7 Alors voilà. Alors, tu t'en souviens pas, mais regarde ton dos, tu verras que c'est vrai. <rire> ah oui, d'accord, ok, d'accord. Tu es devenu une grosse petite copine. En fait, euh, hein. oui, elle
0: parle de quelqu'un de très, très cartésienne et rationnel au début du film à virer en full ah, la full oui, l'es- mort, l'esprit démoniaque. Ah, c'est, vraiment, c'est
1: même elle qui fait le plus flipper à la fin que lui. Tu vois. Elle est, en fait, oui,
0: il y a un basculement où t'as plus, au début, tu as peur du mari pendant tout le film. Ah, bien sûr. Et sur cet acte 3, enfin, tu as peur de, de, la, de, de sa femme c'est en ça. premier, ouais.
1: Et en même temps, elle, elle lui-même est en mode, bah non, mais je suis soigné, enfin, genre, oui. euh, arrête de me faire chier, tu vois. <rire> elle est, euh, non, non, mais non. <rire> Donc, il y a une inversion des valeurs qui n'est pas trop mal, je trouve. C'est crois. ça.
0: C'est, c'est, encore une fois, c'est beaucoup de coups de fil blanc. Non, mais oui. C'est, ça se... Ça, ça passe bien, quand même, on va dire, dans, dans sa narration. Mais je comprends, en fait, quand j'ai vu ce dernier tiers... Pourquoi il a eu un prix aussi ouais, moi, je, à, à Gérard Ramé et tout Au sur début ça.
1: j'étais juste en mode oui bah c'est sympathique mais c'est pas le film mm. mais là vraiment la dernière partie en fait elle, elle vient... rabat les cartes oui vois, elle style... vient combler
0: la montée en tension c'est en ça. fait
1: et non vraiment je comprends aussi totalement grâce à la fin quoi
0: parce que je j'ai, j'ai, j'ai pas fait assez attention, mais si un jour je le regarde, parce que j'ai, j'ai, est-ce que on, est-ce que ça sent est-ce que l'appart change vraiment entre la, l'acte 1 et l'acte 2 Il y a moyen qu'il ait changé un truc significatif dans l'appartement. Ah tu
1: veux dire dans le placement Ouais, ou dans le placement chose, ou de la couleur. Tu vois, il y a un truc ouais, qui doit possible. peut-être changer
0: pour vraiment à chaque fois dans chaque acte que tu sentes un peu. Euh, c'est ce, possible, c'est ça possible. qui se qui se passe. En tout cas, voilà. Je genre, allez voir Sleep aussi. Bon, euh, je sais pas s'il est très bien distribué. Par contre, Sleep.
1: Je sais pas non plus, mais euh, en tout cas, si vous l'avez près de chez vous, euh, foncez parce que euh, c'est un bon petit moment en fait. Non, mais c'est bien. Mais...
0: Aujourd'hui, on était dans. Pas de, pas de cinéma français. Il va falloir parler de cinéma ah, français vrai. dans pas longtemps, mais. Euh... Effectivement. Euh, on a vu. Pourtant, on a vu la bête. On a oui. vu la bête. Mais la euh, bête. moi, ça a été compliqué. <rire> c'est je ce que je je vais pas parler beaucoup mais parce qu'on va faire des recouvertures après mais oui euh, la bête de de, de c'est bon élo, hein, ouais. euh, c'est ça euh, j'avais beaucoup aimé docteur euh, Noctue, docteur Arma qui grand, grand, film, très grand film, film très très cool euh, là Là j'ai, du, là, là j'ai du mal sur euh, là j'ai du mal sur le truc autorisant ça raconte, fait, tout ce que ça veut raconter c'est vaste, hein, beaucoup de thématiques c'est impressionnant monsieur, bravo euh, mais euh, on a compris ça se la touche un, peu, la touche un <rire> petit peu et les thématiques qui, qui sont racontées en autant de temps je trouve qu'en en fait en deux minutes il les raconte et il n'y a pas besoin de ouais, je suis d'accord. Néanmoins, néanmoins je peux partir retirer, on parlait de tension avec Slip ce dernier tiers du film ouais. est juste c'est vrai, c'est écrasant vrai.
1: Dommage mmh. qu'il y ait le montage un peu... Oui, il y a un montage qui le
0: ralentit, qui vient ralentir Et ça, ouais. mais ça t'écrase quand non, même c'est un vrai, petit c'est peu,
1: ouais. Mais bon, c'est, noyé dans 2h20 qui sont...
0: Donc, quoi. Ouais, le début, toi, le début, toi, oh, c'était, le début, c'était début, dur... Oh, le début, je voulais me barrer, <rire> voilà. La première heure, c'était... J'aurais ah, pas oui. été là, tu partais, hein, oui, vraiment, vraiment. <rire> Donc, euh, voilà, euh, voilà pour le cinéma, ce petit aparté non prévu de, de la bête. Euh, on fera d'une euh, bientôt on fera d'une, bien sûr, bien sûr. Bientôt. Bientôt. toi tu l'as déjà vu tu as été oui, évidemment je tu l'ai tu l'ai été voir Timothée Le Chalumeau et, euh, et, et Zendaya <rire> et, euh, et Florence et l'actrice mystère qui n'est plus mystère mais. qui n'était voilà. pas là non, qui, qui n'était pas attends elle n'était pas, pas... Attends, pas là ah Grand non Rex. elle n'était pas voilà. là non. bah non et du coup, sans, sans spoiler, alors,
1: d'une, d'une, rapidement, c'était, c'était bien. Incroyable, je, juste incroyable. Voilà. Et je ne je veux rien dire pour l'instant, parce que je ne sais pas quand sort cet épisode, mais Un incroyable. grand blockbuster, visiblement. Très grand, très, un très grand. Très grand blockbuster. Et donc,
0: maintenant, on va, avant de conclure, on va parler des rocos culturels. Est-ce que tu as quelque chose que tu as vu Une oui. série, un jeu vidéo, un truc que tu veux recommander euh...
1: Et bah vous savez quoi, en ce moment, je n'ai pas vraiment le temps de regarder des séries ou de jouer à des jeux vidéo. Par contre, je vais beaucoup au cinéma. Et, oui. et vu qu'on n'a pas parlé de films français, parlons d'un film français que tu n'as pas encore vu. Je le sais. Euh, c'est le successeur euh, de Xavier Legrand. Oui, justement, tout le à le l'heure, voir. je parlais de Jusqu'à la Garde. C'est justement son deuxième film. Euh, moi, Jusqu'à la Garde, je trouve euh, être un film quasi parfait. C'est vraiment euh, un film, il m'avait détruit. Et je dois bien reconnaître que euh, le successeur, c'est pas aussi bien réussi, on ne va pas se mentir, mais ça, ça reste quand même très fort. Euh, c'est un film qui met pas mal de temps à se mettre en place. Pareil, en fait, j'ai l'impression de dire un peu de dire ça tout le temps en ce moment, mais <rire> les 30 premières minutes, oh, j'étais en mode, bon, c'est sympa, mais oui, vas-y, chiant. va au truc, tu vois. <rire> et en fait, le truc qui est intéressant, c'est que autant le synopsis que bah, la promo du film, et ça, c'est notable, ne spoil pas ce qui se passe. Et c'est très bien, parce que quand ça arrive, c'est un choc. Et autant vous le dire, c'est vraiment un choc. Alors, je ne vais pas mentir, j'ai une petite réserve quant à la réaction du personnage. Ça m'a... un peu. Enfin, j'étais un peu en mode... Ok, je pense que c'est volontaire qu'on se dise, non, mais qu'est-ce que moi j'aurais fait à la place du perso Mais j'étais quand même en mode... Ouais, sauf que, il y a une scène. Une scène de funérailles, j'en dis pas plus, qui m'a détruit. Mais genre, vraiment détruit. Genre, à partir de là, et c'est quand même tard dans le film, mais juste, tout le film a une résonance. Et vraiment... Non mais vraiment, allez voir le film. S'il vous plaît, je sais pas s'il y a des gens qui vont en parler ou même euh, si dans des futures bandes annonces ou j'en sais rien, ça spoil, ne vous spoilez pas. Vraiment ne vous spoilez pas parce que ce serait vraiment triste. Mais allez voir le film en n'en sachant rien. Sachez juste que c'est un gars qui euh, bah, vivait au Québec de, et qui n'est qui pas retourné depuis très longtemps. Il n'a pas revu son père depuis longtemps. Son père meurt. il doit retourner au Québec pour faire la succession, je sais, comme ça, ça a l'air pas fou, mais il se passe un truc qui fait que ça change tout. Et un, ça m'a un peu rappelé, on va dire, euh, Prisoners, dans, dans le délire. Donc voilà, si vous aimez bien Prisoners, à mon avis, vous allez bien apprécier. Foncez, parce que le film vaut le coup, et je sais pas comment il restera à l'affiche, mais ce serait dommage, surtout que c'est un film franco-québécois, finalement, puisque quasiment tous les acteurs sont québécois. Du coup, on parlait la dernière fois du de la puissance du cinéma québécois en ce moment. La bon puissance. bah non mais, en mais tout cas... l'empire. <rire> <rire> en tout cas la, la montée du cinéma québécois en France et vraiment bah, c'est dans la continuité pure donc c'est trop cool quoi. Et toi alors?
0: Eh ben, d'abord d- merci parce que je comptais aller le voir de toute façon donc tu m'as bien donné envie et tout. Euh, moi je vais recommander du coup une série qui est facile d'accès, qui est facile à trouver, d'accès c'est encore autre chose, mais euh, du coup As been Hotel* qui est sur Prime Video et qui a conclu sa première saison. Euh, donc c'est une série de comédie musicale pour adultes, série d'animation, où euh, on va suivre euh, du coup euh, Charlie, enfin Charlotte, Charlie, qui est la fille de Lucifer, rien que ça, Lucifer Morningstar, euh, elle est la princesse de l'enfer, et du coup en fait l'enfer subit un, une surpopulation, et du coup elle voudrait proposer au paradis, paradis pas très sympa, parce qu'une fois par an, ils descendent en enfer et ils butent tout le monde pour réguler la population, parce qu'ils ont peur d'une invasion. Euh, voilà. Et elle leur dit, mais alors attendez, parce que du coup, moi, le truc, c'est qu'en fait, moi, j'ai un hôtel et en fait, dans cet hôtel, je vais proposer aux gens des formations pour qu'ils euh, expient leur péchés et qu'ils puissent gagner des, une place au paradis. De là, il euh, y a des gens en, en, au paradis qui vont pas être d'accord avec ça, euh, des gens en enfer qui vont essayer de profiter de la situation. Euh, voilà, donc c'est une série très, très riche, en très, très, très drôle. C'est, en fait, c'est un premièrement très, très drôle. Euh, les personnages sont tous hyper attachants. Euh, on y retrouve, euh, du coup, il y a Stéphanie Béatrice qui, a fait, euh, qui joue dans Brooklyn Nine-Nine et qui s'était illustrée euh, dans. Euh, Um, « In the Heights » en tant que chanteuse et aussi dans « Encanto dans » où est le rôle principal um, qui joue un des deux personnages principaux du coup, uh, Vaggie, la petite amie de, de Charlie du coup, faut, les chansons sont assez incroyables notamment la VF est d'une qualité magnifique avec Emmanuel Curtil qui joue le méchant qui joue Adam, du coup l'Adam de la Genèse qui est, euh, voilà, c'est pas un spoiler c'est l'épisode 1, voilà l'Adam, Adam est le méchant de, de, de cette première saison et donc c'est quelque chose d'assez vieux euh, quand même. Euh, ça, Asvin euh, Hotel, parce que c'est un projet qui a commencé sur Instagram à la base, et en fait ouais. elle dé- sur même sur DeviantArt, où euh, du coup la créatrice euh, Vivienne Medrano euh, euh, faisait en fait avait fait les faux comptes Instagram de chacun des personnages de son mmh. univers. Il y avait une autre aussi une autre série avant qui s'appelle Elu- Eluva Boss. Voilà donc c'est un univers qui se passe tout en enfer tout ça. Et elle faisait interdire ces personnages artificiellement sur les réseaux sociaux du coup il y a déjà une communauté très très forte en hein, même que la série a sort et il y a déjà un lore qui est euh, dantesque avec les 7 mm. cercles de l'enfer qui sont en couleur de drapeau LGBT au passage <rire> voilà euh, et du coup c'est produit par A24 voilà c'est l'épisode de 20 minutes de musique par épisode super bien mis en scène les personnages sont fous c'est un peu sur le terme du cirque parce que Viviane Medrano elle a un peu un, un affect avec ça et euh, ça cartonnait de partout ça, ça a eu un engouement assez fou euh, donc je vous le conseille si la comédie musicale aussi c'est votre truc parce que ça en a tout des, des bonnes enfin je trouve tout du moins et euh, ça fait passer un bon moment et ça prend pas énormément de temps donc voilà si vous êtes curieux d'animation pour adultes parce que ça parle un peu crûment et ça s'arrache les l'épisode. bras il euh, y a 8 épisodes 8 épisodes, okay. 8 épisodes effectivement voilà. c'est, plutôt court. c'est plutôt court ça s'arrache des bras ça s'insulte de tous les noms d'oiseaux possibles euh, voilà sans que ce soit vraiment ce côté de ah vous avez vu c'est une série pour adultes mmh. du coup on a mis des gros mots non c'est plus parce que les personnages parlent de, 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 parlent de naturel assez cru comme on parlerait nous à lâcher des ah putain quand ils tapent une table ou des trucs ouais, comme ça et euh, voilà euh, même, d'ailleurs j'ai remarqué que la VF était beaucoup plus vulgaire que la, que la VO <rire> <Ouais>. <rire> fun fact sur l'italisme américain <rire> voilà donc n'hésitez euh, pas à être curieux et d'aller voir euh, Asbin Hotel bon ben bah voilà c'est la fin de, de, ce nouveau, de ce nouvel épisode de Movie Dump euh qui du coup n'aura pas, n'aura pas Dune dans son truc mais on fera un on épisode se re- on sur Dune se rejoint bientôt, on, se rejoint, on se retrouve bientôt pour parler de, de Dune moi j'aurais voulu faire un épisode sur Dune euh, à part sur Dune, l'œuvre en, en général de Frank Herbert j'ai pas forcément eu le temps ou alors il sortira après, faudra que je vois ça euh, j'essaye d'écrire un truc aussi sur la Starbender il faut que je trouve euh, des gens qui sont motivés et j'ai déjà mon idée en tête qui veut regarder ça c'est la question <rire> mais pas sur la série, ah, sur okay. la Starbender Pas ah, okay. enfin, si la série mais pas le live ouais, okay, parce que ouais. vu qu'on fait des lives des séries on transforme des séries en séries ouais. <rire> ça devient compliqué <rire> de l'animation quoi <rire> voilà c'est ça sur la série d'animation originelle euh, qui avait commencé euh, dans les années 2000 euh, voilà donc à bientôt euh, sur graphique Saga bonne
1: fin de journée bonne, bonne fin de journée prenez soin de, de vous peut-être If I'm to Spider-Man dies! Neither can I. Yeah. See you in Space Carboy.